0: Vi er altså i profeten Malaki den siste boken som vi har i det gamle testamentet, og det vi vil se litt på er prestenes ringakt for Herren. Vi leser versene 6-8. «En sønn ære sin far, og en trell sin herre. Men er jeg far, hvor er da min ære? Er jeg herre, hvor er da frykten for meg, sier Herren allerskud.» til dere prester, som ringakter mitt navn. Dere spør, hvordan viser da vi ringakt for ditt navn? vi å bære fram uren mat på mitt alter. Dere spør, hvordan har vi krenket din renhet? Ved å si Herrens bor er lite og akte. Når dere vil offre et blind dyr, er ikke det galt? Når dere bringer halt eller syk dyr. Er ikke det galt? Komme likt til din stattholder. Tror du han ville synes om deg eller ta vel imot deg, sier Herren allers Gud? Her ser vi igjen at det er samtalen og dialogen, den fortsetter. Profeten kommer nå med Guds tale til et frafallent presteskap. Og så svarer de med sine spørsmål. Og så kommer profeten og utdyper hva deres synd består i. Og vi ser at utgangspunkt er de to beskrivelser av Herrens forhold til sitt eget folk. Gud er Herre, og folket det er tjenere. Et bilde också Paulus ofte bruker for å beskrive med mellom Kristus og hans troende. Gud fremstilles också som en far, og Israel som en sønn. Dette var bilder som presten uten tvil mange gang selv hadde brukt. Men det viste med sin oppførsel at det var for dem ikke noen realitet bak ordene. Selvsagt visste de at de ikke åpentlyst forraktet Guds navn. Men handlingene deres, ja, handlingene deres, det røpet at det var en slik forrakt hos de. De synder som når profeten avslører, det gjelder Guds tjenesten. Ved sin offerpraksis demonstrerer presteskapet at de egentlig ikke forstår den plass Gud har gitt i offertjenesten. Synden, den konkretiseres ytterlig ved at profeten peker på at de setter sig ut over de gamle kultiske forskrifter som Gud har gitt. De forskrifter som prestene skulle forvalte og overvåke. Etter dette så skulle bare de feilfrie dyrene offres for Herren, de lyteløse. Nå tillater at de syke dyrene ble tatt frem. De skadde dyrene, de blinde dyrene, de skulle offres. Unnskyldningen for en slik praksis lå sikkert i folkets armod. Men skulle det gi skaver til var det annerledes. Ja, da var bare det beste godt nok, men til Gud var det tilstrekkelig med det som ellers ikke har så stor verdi. En holdning til de ytre former ved offringen avstyrer forholdet til Gud. Og Gud, ja Gud er ikke nådig når han blir forraktet. Hva det vi gjør i dag som kan korrespondere med dette som fann sted på Israel på den tiden, tror du? Husk at apostelen Paulus beskrev mennesken i de siste dager, som de vi har i Antimotius 3, 5. Gudfryktighetens skinn, men fornakk fornekter dens kraft. Mennesker ønsker å bli sett på som meget fromme. Det finnes en hel del pompøs fromhet som bare er et utvendig blendverk. Paulus beskriver dem som har ha gudfryktighetens skinn. Vi burde fange opp Guds refselse her som et farasignal og et rødt lys for oss. Dette er ett budskap til folk som går til kirke. De lytter. De er ortodoxe i formen, meget grunnige, og så sier de «amen». De kjenner språket. De kan citere mange fromme vendinger. De er fornøyd med en smakløs moral. De kjenner sannhetens form og alle skiboletter. Og det er fornøyd med det. Men får jeg lov til å si oss alle i fullt alvor at dette faktisk er å ringakte Gud. Om man tilber ham på dette grunnlaget. Og det er ikke for mye å si at jeg er mer redd for det verslige helligdommen enn jeg er for det verslige på gategjørende. Kanskje vil du protestere litt. Jeg har aldrig bragt en syk hu til Gud og offret den til ham. Vill du legge merke til vad Gud sier her i dette verset vi har foran oss? Kom med slikt til din stadtholder. Tror du han ville synes om dig eller ta vel imot dig. Med andre ord prøver å skatten din med falske pengar. Det er det som er sammenligningen her. De politiske myndigheter vil ikke godkjenne det. Men det å gi Herren et falskt offer, det er å under falskt flagg. Der er frem med en fromhet du ikke har. Skulle Gud la seg lure? Da han var her for 2000 tusen år siden, så satt og satte seg ved siden av skattekisten og så på hvordan folk ga. Ja, da er jeg sikker på at noen av dem tenkte. Hva har han med dette å gjøre? Det er faktisk den herre Jesus Kristus. O Kan han också tyke dig over skyderen en senddagsmoren når du ger din gaveve. Gerr du dette ger du dette med glede til Herrens en som du ville ha gjort om du skulle betale en konertt billett eller var demm at du være. Jeg i tror de svære det er slik at måge gamler psyke, knykyr, de dras til kirken også Det var Israels metode. Og tro meg, Herren lot ikke passere. Her er det også en flengende ironi, lytter ham. Når dere vil offre et blindt dyr, er det ikke det galt? Når dere bringer et halt eller syk dyr, er ikke det ikke komme slik til din stattholder. Tror du han ville synes om dig eller tar vel imot deg, sier Herren all har Gud? Det er ikke meg han sier dette til. Men Herren sier at like lite som du kan betale din skatt med falsk mynt, kan du betale din skyldighet mot Gud med ditt falske offer. Mange har som Grunnsetning og grunnlag i dag, det er å gi tiende av sin nettofortjeneste. Og det er et bra, en bra sak, det som princip, Men vi er under kravet om å gi tiende i det hele tatt. Men la meg få lov til å si, det er interessant sig merke at i Moseloven var det mer enn tiende. Vi vet at det var to tiendes ytelse og mange tror at det var tre tiende ytelse. Det vil egentlig bety at folket ga 30 prosent av det de tjente til Herren. Og så er spørsmålet, hvordan er situasjonen i dag hos oss selv, og hos våre medkristne vandrere? Når dere offrer, hva offrer dere da? Tenk igjennom dette til vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Malaki. Malaki som betyr «budbringer», eller det kan bety «min engel» eller «mitt bud». Profeten er altså litt anonym for oss på en måte, samtidig som han er klar med å trekke frem at han har ett budskap å formidle til datidens og nåtidens mennesker. Det er klart at Jerusalem har en persisk guvernør. Det vil vi se når vi går videre in i det åttende verset som vi har berørt litt tidligere. Og i det åttende verset står det slik. «Når dere vil offre et blindt dyr, er ikke det galt? Når dere bringer et halt eller syk dyr, er ikke det galt? Kom med slikt til din stattholder. Tror du han ville synes om deg eller ta vel imot deg, sier Herren Alhers Gud? Hvordan var det på den tiden når de offret, og hvordan er det i vår tid? Det var vi innom. For da den herre Jesus så over mot skattekisten fra der han satt, ja, så så han hvordan de rike ga. Og de var generøse. De ga generøst. Men han ga de aldrig en positiv kommentar, fordi de beholdt så kolossalt mye mer for sig selv. «Men så kom den fattige kvinnen som du husker om, og de få slantene som hun droppet opp i kisten, og sammenlignet med den rikdommen i tempelet. Ja, da var det jo nesten ingenting. Hun ga ingenting. Men den herre Jesus tog disse få slantene og kysset dem med sin kommentar og løftet dem som guld mot himlen og sa at hun ga mer.» En noen av de andre. Jeg er overveldet hvordan dette Bibelprogrammet «Veien gjennom bibeln holdes oppe. Store deler av det holdes oppe genom mennesker som sikkert kunne ha trengt å reservere det før de sender det bort de kunne brukte på seg selv. Men det gjør det ikke. Kanskje mange også tenker slik det er ikke mye jeg kan gjøre, men så gjør de det de kan allikevel. Og sammen med det mange enker og pensionister gir, så underbygger dette programmet. Ja, det det som gir oss muligheten til å føre det videre. Ja, mange andre med. Og nå har jeg lyst til å takke dere alle for dette. Vi ville være ille ute hvis de mange gaver, både små og store, ble borte. Israelittene på Malachi sin tid, de var så veldig kløktige. Når ei gammel ku ble syk, eller et lam brakk en fot, da støtte de opp og skyndte seg til tempelet for å ofre det til Gud.» og Gud sier at han ikke vil ta imot et slikt offer. Det nye testamentet ser på oss som troen i dag som prester. Alle sammen tilhører vi det allmenne prestedømme. Vær sikker på at du er en prest som ringakter Gud gjennom din givertjeneste. Det er et veldig sterkt og direkte språk som malaki bruker her. Men kanskje vi trenger det for å ryste svåken også på dette punkt, i forståelsen av hvordan vi skal ære Gud? Vers 9 Men nå, prøv å vinne Guds velvilje, så han kan være nådig mot oss. Når dere har gjort noe slikt, kan han da se valvilge på deres se herren allhers Gud. Er det mulli at dese menneskenne kunne forsætte hålle en yttre mask uten og indse, at de hætikke har det rättt med Gud? Deres hjrte væ forensset. ogg derfor er också deres offring uren. Vers 10 «Om det nå bare var noen iblant dere som ville stenge tempeldørene, så dere ikke forjeves tennerill på mitt alter?» «Jeg bryr meg ikke om dere, sier Herren Hallers Gud, og vil ikke ha de offergavene som dere bærer frem.» «Gud sier alle de religiøse kromspring dere foretar er absolut meningsløse.» «Det duger ikke til noen ting. Det gir ingen avkastning, men de fortsatte med det samme. Kanskje profeten er litt ironisk i sin oppfordring. Hvordan kan de som selv med sine egne hender ha vist forrakt for Gud? Gjøre det som var prestenes oppgave. Be om nåde fra den samme Gud. Gjennom profeten så sier Gud at for ham var det bedre at tempeldørene var stengt, så det ikke kunne offres. Den gudstjeneste som nå foregår er en parodi på en veldig gudstyrkelse. Gud har ikke behag i den. Og dette betyr selvsagt ikke at Gud ikke er interessert i gudstjenesten. Han har jo selv tilrettelagt den. Men en gudstjeneste som er en demonstrasjon på mangel av virkelig ærefrykt og respekt for ham, fører til dom. Og så, i den siste instanse, er dette en dom over all utvortes og halvhjertet guds tørkelse. Vi leser videre i det 11. verset. «Fra lengst i øst til lengst i vest er mitt navn stort bland folkeslagene. Alle steder brenner de rene offer som de bærer frem for mig, for mitt navn er stor blant folkeslagene, sier Herren all herskud.» Israel, de brakte Guds navn i vannry med den måten de tjente ham på. De kjente ham ikke slik som de gjorde på Salomos sin tid. For eksempel så var dronningen av Saba imponert over det hun så. Da visste alt folk at dette ikke bare var en form eller en seremoni. Dette var deres forståelse av livet. Gud sier at det kommer en dag da hans navn skal bli stort blant hedningen. Om du tror at det er oppfylt i dag, ja, så er det feil. Det skal bli oppfylt i tusenårsrikke, men ikke i dag. Guds navn er i dag ikke så stort bland folkeslagene. Alle steder de rene offer som de bærer frem for mig. Det forteller at folkeslag som ikke kjenner den levende Gud slik Israel gjør, handler Bedre en Guds eget folk. For mitt navn er stor bland folkeslagene, sier Herren allerskud. Guds målsetting da han valgte Israel var at de skulle være et mektig vittnesburd for verdens nationer. Vers 12 Men dere vann helger mitt navn når dere sier at Herrens bor er urent og at maten på det er russelfrykt. Hedningene, de forraktet Guds navn på grunn av det de så, hva Guds folk foretok sig. Der folkets hjerte var urent, og ritualene, ja, de var forkastelige. Det er ikke enkelt å komme utenom at her av det vi har lest, så siktes det til hedensk Gudstyrkelse som fann sted på profetens egen tid. På den tiden var det ikke uvanlig at han tenkte at det var bare en virkelig Gud, og denne guden skulle en offre til. Og profeten han ser tydeligvis noe positivt at denne ene guden ble dyrket. Det ser jo med oppriktighet og ærlighet. Og det kan minne oss om den måten som Paulus sa dette på, når de ukjente dyrket en ukjent Gud i Aten, slik som vi ser det i apostelens gjerninger, 17, 23. «For da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg et alter med denne inskrift for en ukjent Gud. Det som dere tilber uten å kjenne, «Det forkjønner jeg dere.» Slik sa Paulus det. Og ser vi på profeten Malaki, så var poeng i midlertid ikke prise hedningenes gudstyrkelse, men å sette opp riktigheten fra deres side opp, som en kontrast til den likegyldigheten over Gud som preget de jødiske offringene. Domen over likegyldigheten, den blir ytterlig utdypet med beskrivelse av som utførte sin tjeneste med uverdige offer og klager. De strevde jo med dette og fikk det vanskelig. Og så kan vi stille deres sakenes spørsmål til oss. Hvordan har vi det? Med det som vi offrer og gir til Guds rike sak. Takk for nå, må Gud være med dig.